1: Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och det roligaste av allt
2: Ja, jag lampor, vet. mattor Skatlitret Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
1: för din sommarfest. <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. <skratt> Tack, vi är så glada.
2: Hej och välkomna till, så liksom, vad ska jag säga, en chefsmellsvecka. Mm, verkligen. –veckan när poletten trillade ner. Trillade och trillade. Det kom den dang ner i mitt huvud som manna från himlen. Vad gjorde du när... Var var du någonstans? Det brukar man fråga sig vid historiska händelser. När
1: Olof Palme dog var jag på nattåget mellan Åre och Stockholm. Jag var sex år gammal och hade varit och hälsat på min moster– Eh, när nyheten om att Adam Alsting hade avlidit till covid-19 så satt jag vid köksbordet hade precis avslutat en bolognäs och eh, så fick jag en nyhetsflash.
2: Men det är också någonting konstigt när man ser bilder på friska människor som när man inte får vara med under sjukdomsförloppet det är alltid lika chockerande tycker jag.
1: Det, det är fruktansvärt och nu finns det väl säkert många som tycker att det är konstigt att jag drar parallellen mellan Olof Palme och Adam Alsing Att det här är två personer med helt olika betydelse och sådär. Men jag tycker faktiskt att den här jämförelsen inte är helt eh, dum. Alltså för att Adam Alsing han har verkligen ätsat sig in i svenskens medvetande. Han var vår allas önskepappa. Och bror. Han var pappi och bästa brorsan. Men jag tror mer att han var den här trygga, stabila
2: pappi, storebrorsan. En hyland utan alkohol och sexmissbruksproblem.
1: En hylland med humor och glasklar skärpa och faktiskt en genuin värme. Mm. Liksom. Och han var väldigt tillgänglig på något sätt. Det, man fick verkligen lära känna honom. Fick mig känslan av.
2: Men jag, jag tänker Alex Schulman skrev att han hade empatin som livshållning. Och det tyckte jag var så otroligt vackert beskrivet. Att så här, att det var inte viktigast för honom att vara i de mest kräddiga sammanhangen. Det viktigaste var för honom att göra någonting som nådde folk överallt på något sätt. Mm. Och det, det tycker jag var så fint för att... Han skulle ju kunna satsa på politik eller på en karriär på någon av de finare tidningarna. Det pratade jag med honom om någon gång också. Men, men, och han, en annan grej som jag tycker är så fin som också Kroneman som är kronikör Johan Kroneman som är en elak tv-kritiker. Kritiker, men, men jävligt bra och oft, oftast väldigt rättvis, vilket de flesta som är bra är han skrev ju också att han, han sa så här att han kom ofta inte fram i tv han fick inte göra så bra program som han var värd men han sa, han försvarade sig aldrig mm. han gick aldrig in i liksom motangrepp eller visade sig sårad eller någonting utan han körde på mm. Och jag kan gilla den, liksom, jag vet inte om man kallar kalla den hållningen- men att det är så här: okej, okay, sitt och kritisera- men det är ändå det här som folk kollar på- och jag vet vad jag kan. För det var, var det någonsin någon som slog honom i den där... Ja, någon skrängade. Ja.
1: Fyfan, jag älskar det. <laughs> så, ja, jag, jag, vill ha alltså. jag tror också att jag har en väldigt liksom, kär relation till honom- därför att jag började lyssna på Mix Megapol- och det här var ju allt annat än credit. Alla kräddiga människor lyssnade på morgonpasset i P3. Men jag har alltid varit en mix mixmegapålare. Och det står jag för. Det är ingen
2: här, du behöver stå för det. Nej, och Nej.
1: den bästa trion var ju allt... Det var Gry, Adam och eh, Timel. Det var liksom oslagbart. Det var så härligt att vakna till dem. Och eh, de hade så givna roller gentemot varandra. Och tillsammans var de bara... De lyfte, verkligen. Och inslaget vinn Adams pengar. Det var ju helt sjukt. För där fick ju han också visa på sin enorma... Allmän...
2: Alltså, han, ja, är allmän, allmän han är så Han jävla
1: allmänbildad och så rapp och så snabb. Och han måste ha fotografiskt minne för att han kan liksom allt om exakt allting. Eh, och jag tror nog inte att det var en käft som slog honom någonsin. Jag kan inte svära på att det var så. Men det var i alla fall under någon. alla de åren när jag lyssnade så var aldrig någon som slog honom. Men jag minns ju också att han, han var, han, jag älskar ju framväxten av den kommersiella tv. Men du och jag är gamla nog att ha varit med om det. Att det förändrade sven, svenskt, alltså he, våra liv, extremt mycket mer än vad man kan tro. Alltså, från att du vuxit upp med någon slags kommunistera när SVT, det fanns bara kanal 1 och kanal 2 och Utbildningsradion- mm.
2: Eh, och och bru tv. TV. Så i såndag i Googla det ni som har gjort. Myrorna skriker.
1: ja Men sen kom trean och fyran och femman eh, och förändrade hela. Och vi fick helt plötsligt se allt från slaskig underhållning till såpor. Till, men det var ju sånt som sån götta för en utbildning. Tråkad tonåring helt enkelt när en kommersiell tv slog igenom. Och han var ju programledare För några av de kanske kackigaste Formaten ever Och lyckades ändå göra dem med den här. Ja. Tur i kärlek 1991
2: mm. ja. Kommer du ihåg den?
1: Jag
2: Tur Ska vi lyssna lite på The Theme Song?
1: och Agneta Shedin. Eh, och sen tog René Nyberg över. Det här var ju då i eh, fyran. Sen blev han värvad till det tre. Det var det första
2: dejtingprogrammet i Sverige ska jag
1: säga. Ja, så, sen ja. efter det så kom ju då Casanova. Det var också just, ett dejtingprogram som var tre tjejer och två killar var på blind date med varandra. Just, och eh, det var ju inte heller kanske världens mest
2: <laughs> Nej, men alltså, jag tycker ändå att allsings, alltså, Ture Kärlek var ju ändå någon form av fräschör i. Ja, men det, var det. Var det, var ju, det här var ju helt nytt,
1: och det, det måste vi väl ändå säga. Han, med sitt programledarskap för de här produktionerna, så satte ju han en enorm trend som inte har dött sen dess i den typen av såper. Men sen har han ju gjort, han har ju jobbat, han har ju funnits med oss i TV och radio sedan dess, mm. och Ja, han, han har som sagt blivit någon typ av landsfader faktiskt. Mm. Han har aldrig pissat på någon. Nej. Han har aldrig bråkat med någon. Han har aldrig varit inblandad i några galna skandaler. Han är liksom en hyven snubbe. Och genuint en hyven snubbe. Och det ser man ju verkligen. Alltså bara minuter efter att hans... Eh, alltså hela internet, Instagram, Twitter, Facebook, Buff fylldes av hyllningar från kollegorna-
2: eh, på ett sätt som jag aldrig har sett. Inte heller. Och vet du vad som jag noterade också? Att det kändes inte ansträngt för någon. Ibland jag känt, när jag skriver någon sån här att det blir lite så. här- jag hade jag verkligen där att göra? Mm. Förstår du lite jag menar? så här, Nej, nu kanske jag bara koketerade lite på den här människans bortgång. Så har det liksom inte känts riktigt bra i magen. Mm. Men med Adam Alsing så kändes det som att alla på ett genuint sätt och på ett liksom ärligt sätt, även de som inte kände honom, fan hade rätt att skriva sin saknad och sin chock över att han hade försvunnit. Mm. Det, det, det känns stort. Det, det känns som liksom... Du har gjort avtryck. Då är man någon form av landsfader ändå. Mm. Det, Det har ju varit ett
1: stort mediebråk kan man säga. Det har publicerats en debattartikel i Aftonbladet med rubriken Folkhälsomyndigheten har misslyckats med sin coronastrategi och den här publicerades ju alltså då för eh, drygt en vecka sedan. Det är 22 forskare, det här är alltså smartasses. Det är eh, allt ifrån ja men liksom professorer till epidemiolo epidemiologer, doktor i virologi, professor i molekylär onkologi. Det är professorer på löpande band, samt infektionsläkare, fildoktor, internationell hälsa. Ja, men det här är liksom, det här är toppar inom, mm. i, inom medicin eh, som går ut då i en och hårt kritiserar eh, väldigt tur läser
2: rubriken som är så tafflig så att man tänker ja men att... Anders
1: Tegnell då eh, ska ju typ avgå för han har ju misskött och det här är en idiotisk strategi och folk menar, att ja, de här 22 forskarna menar att det här är Ja, de är liksom obenägna att eh, inse allvarligt i det här. Anders Signell går ju då ut med ett svar. Som ju är bara så här... Det ökar ju på hans pappa skills. Alltså landsfaders
2: skills. Men, men, det är inte så många papper som är så där länge. Men så som äh, man tänker, så, så, man
1: tänker så som man skulle önska. Men vi tänker att han är bara en arketyp för den goda fadern. Precis. Helt otroligt. Eh, han pekar ju då på framförallt så jävla klantigt- att de har så här felaktiga dödstal och siffror. De har inte ens lyckats, de här 22 forskarna- skrapa fram korrekta siffror, vilket är så otroligt genant- så att de får gå in och göra en rättelse sen efteråt. Jag så här, har <laughs> det, det mest inte, då kritiska... Nu tar man väl bort
2: debattartikeln. Hon är professor och
1: virusforskare. Hon heter Cecilia Söderberg Nåkler- no hon vill också att Anders Tegnell ska avgå. Hon mm. hävdar att det här är ett högriskexperiment som han håller på med. Okay. Och kritikens kärna det är ju då att Sverige inte vidtar tillräckligt kraftfulla åtgärder. De vill ju se en lockdown och det är som sagt flera som vill. Och Det här är ju verkligen två läger. Vissa vill det, andra tycker inte att man behöver det liksom. Men han är bara så han är så jävla klockren. Han blir aldrig känslomässigt Anders Tegnell. Han bara det går och menar en... han har
2: förnuft och inte känsla. Aa, och där sitter liksom... det. Det var väl Lena Einhorn som satt med på länk där också Aa. och viftade och skrek och heter Jag kände så här ja, men, mm. om du ska ge in i leken så får du leken tåla. Mm. Liksom, jag tycker det är helt otroligt men, ja, jag älskar Oja, men han, har,
1: han har heller inte det är det som är så härligt, det finns ingen som klarar av att så här, du har fel. För han bara, ja. eller så har han liksom inte så stor prestige heller. Han blir det han är jävla är... prestigelös, han blir aldrig känslomässigt galen om någon hävdar att han har fel. Han bara, nej det är mycket riktigt, det blev kanske inte riktigt precis som vi hade trott. Men vem skulle kunna ta gissat det? Och det är mycket riktigt i den här situationen att så här, hur fan skulle vi... Jag har sett andra galna människor på Facebook som... Precis som Donald Trump som hotar Indien. Det var också en sjukreis som det går Att han så här går ut och så här hotar Indien för att de vägrar sälja sitt enorma lager av hydrochloroxin. Jag kan inte ens säga det, det låter ju som Donald Trump. Det är väldigt roligt när han... Har du sett det där klippet med honom? Nej, men alltså, han, är när han, han är så galen på sättet. Jag... Han är så fruktansvärt galen alltså. Men han vill köpa upp det för det är ett indiskt, ja, någon typ av medicinsk företag som tillverkar den här medicinen som egentligen är mot malaria. Och den har ju då i... Alltså nu har jag inte kunnat göra några studier. Men den, den har verkat funka då mot covid-19 för vissa personer. Och då vill han köpa upp hela jävla lagret. Han, ska inte köpa, han vill typ köpa hela jävla Indien för att få tillgång till den här. Alltså han är ju för galen. Men då är
2: han han tror också att han kan det. det är det som
1: är här. Ja han tror det. Och han tror att han kan hota sig till. Han vill typ starta krig för att få tag i den där jävla medicinen och typ bomba. Ja, men det är, det är så obehagligt. Så han... Han går alltså in och hotar dem i direkt direktsänd tv. Typ. Och Indien bara, är du helt dum i huvudet? Det här funkar inte på oss. Vi kommer hjälpa våra grannländer och länder som är i akut behov. Naturligtvis. Alla som vill köpa den här medicinen i så höga ja vad heter det batcher som möjligt kommer ju få göra det men vi kan ju inte låta honom bara så här, roffa åt sig allting alltså
2: nej men så fruktansvärt pinsamt. Men jag tycker också i är fascinerande att så här, det vet jag inte om det någonsin har hänt liksom, i modern tid att sinen går in och stoppar sändningen av presskonferensen för att de bara, det här är propaganda det här är, liksom... det här är galenskap, galenskap. Det här är liksom, ja. Ja. och
1: man undrar ju, så här, finns det ekonomiska intressen i att han vill ha vissa av de här medicinerna han har gått in och köpt aktier i olika företag så alltså, vad, vad är grejen med att han men, men jag har i alla fall sett en typ av kritik hos svenska massmediala personer också varför gör man inget varför får man bara ligga och dränkas i sina egna lungor varför använder inte vi de här medicinerna Eh, och det är ju för att det finns inga studier som visar att de här hjälper det kan ju faktiskt vara så vilket de här extremt korkade personerna måste jag säga det skulle ju kunna vara så om man ger en väldigt sjuk person någon typ av medicin som man ska testa lite grann. kan ju faktiskt lika gärna vara så att den här hjälper en människa och gör dem sjukare vet du hur många det är som dör av medicinförgiftning i Sverige det är en av våra vanliga det pratas du också väldigt tyst om det, det pratar vi inte om mm. så man vill bara pumpa i redan mm. sjuka människor Massa jävligt tunga mediciner För att se lite vad som händer Det skulle inte kunna bli ja Men Det är ändå sjukt att de kallar honom för Doktor Tengele <laughs>
2: Tengel.
1: ja, men Jag kallar men honom liksom, Tegnell äh, teg ja, om, teg om jag låg covid-19 och var desperat Det är klart man säger ge mig vad fan ja, som ja. helst Fast ändå eller inte
2: Eh, inte jag så vet, kul att bli ipumpad Svensken är inte så kritiskt inställd vi, så, vi tar det vi får Vi har aldrig om liksom, staten eller regeringen Men jag har en kompis som faktiskt haft covid-19 och var riktigt illa däran som också har fått ta eh, malaria-medicin mm. och nu har de tagit bort den för de har sagt att det är inte bra Det, det hjälper inte Nej. Okay. Så Nej ja, Jag vet inte. Men jag tycker att det är väldigt intressant Det finns ju en författare som heter Markus Torgeby Mm. Och han levde ju då ensam som eremit i de jämtländska skogarna. För jag tycker att det är fyra år. Och jag tycker att det är så intressant att... Så här hjältar eller så här, jag ska säga hjältar vi inte vetat om kunskap som ingen har bytt innan kryper nu fram bakom mossiga stenar och fallande ekar och jag har liksom läst lite om honom och ibland säger han ju i in intervjun att det är först när man har så här, riktigt tråkigt som man kan Tillåta sig själv att komma framåt. Och det tycker jag återkommer återkommit lite på Instagram. Att, att så här, kompisar till mig som har haft tråkigt det är här. Wow, nu dök du upp tankar och såhär. Och eh, det var ju att han förlorade sin mamma som, som när han var tio berättaren. Och eh, för att kunna hantera den träningen så gjorde han ju som jag gjorde. Börde springa va? Mm. När ångesten kom. När han så, bara var så lite Ja, ja. Men sen så, så kände han när han var 20- att ingenting fungerade. Att han liksom mådde för... Då han, kände så här, han, kände, han, han beskrev det som att han hade ett sår i huvudet. Mm. Och han sa- antingen så gör jag någonting nu radikalt- eller också kommer jag att dö. Mm. Så flyttade han ut i de jämtländska skogarna- och eh, han hade alltså ingen kontakt- med omvärlden överhuvudtaget. Han levde liksom... Ja, i ett tält typ. Och så sa han- jag tycker det är så intressant att liksom... Att han, han tog sig då till en matbutik med några månaders mellanrum. Och han sa det i början var att jag var tvungen att liksom ta till olika strategier eftersom jag höll ju på att dö av tristess.
1: Mm.
2: Det är klart, tänkte själv om du och jag helt plötsligt bara okej, okay. vi går upp på morgonen, vi har ingenting att läsa vi har ingenting att liksom äta vi, liksom, vi har det som, som vi har haft sedan några veckor tillbaka. Och då satt han då på en stubbe sex timmar om dagen och bara <laughs> Och då, sa så att, då var det som att det långsamt lättade. Liksom. Till slut så var det bara så här, Jaha. en känsla av att tiden liksom bara flöt ihop. Ja. Ja. Och Varför då, intervjuades den här? Är han författare? Han är författare. Han, de vill intervjua honom om vad man kan göra om man, om man sitter hemma till exempel och är mörkgrädd. Har han skrivit det. om det? Det här är ju en
1: skitfarsning. Ja, jag vill läsa ja, en skog. Har ja, ja. han skrivit om sina tre år som är emid?
2: Ja, precis. Han har skrivit en bok om det. Men, ja, men, underbart. Men, ja, men, men han menar då det här att liksom istället för att sitta och tänka positivt och pyssla och grejer alltså, så är det så att tillåta sig själv att ha riktigt tråkigt. Mm. Det är först då som man kan bli liksom, friare där. Och, och liksom, säga till sig själv, jag tråkigt. Det är okej. Okay. Ja. Men, men också som man säger som jag tycker är jävligt intressant att många tänker så att nu är det inte livet så, att nu är det så tråkigt, det är meningslöst men han säger det liksom inte så. Utan det är bara det att man får ändra förhållningssätt i situationen på något sätt. Och nu liksom roligt att nu har han ju så här barn och fru och allting och, ja, han har tillbaka till sin kåta för några veckor sedan. Så fick flashbacks tänker, ja, till ja.
1: tre år som är remit. Men en grej som jag tycker- och det här låter ju kanske larvigt- men att bli begränsad så här- som man ju faktiskt är- framförallt så kan man inte resa. Dels så har jag insett hur mycket jag har levt för att resa- mm. och hur mycket jag har egentligen mm. sprungit eh, runt. Eh, jag springer runt och springer- som Magnus Lindberg skänker gång Men det är- så svårt att sitta still- och det är lite grann... Jag har tänkt att jag är inte så rastlös. Men jag är extremt rastlös. Mm. Och att resandet... liksom, Det gör mitt liv värt att leva. Jag längtar så jävla mycket. Jag sa till barnen igår... Så här, när den här skiten är över. Alltså jag kommer, jag kommer åka på en jorden runt resa.
2: Mm. Jag kommer att vara tvungen. Jag vill ju bara tågluffa. Jag
1: vill åka till Paris. Jag vill vara där i fyra mm. alltså, veckor. Och bara såhär, njuta mm. där. Och sen vill jag därifrån åka till Aten. Och
2: så vill jag och, och, eller men jag, alltså, jag, längtar så mycket efter alla. Men man blir så också, det som händer tycker jag också. Att man ser allting så glaskart. Man inser sig alla ställen man har älskat. Ja. Det är inte så här. måste se nya ställen. Nej, nej, nej. Måste, jag vill jag säga måste jag tillbaka alla, man, till ställen jag älskar. Ja. Ja, men jag
1: vill jag, jag längtar så ofantligt mycket. Jag vill till Rom, jag vill till Toscana,
2: jag vill till Florens, jag vill till Lenin. Vet Gud, jag vet du, jag skallfryser nu. Ja. Och, och då tänker jag lite det här som är sansen av den här fantastiska författaren Marcus Torgeby. Torgeby, Torgeby som vi alla nu ska läsa. om Han säger så här. Tänk dig att omfamna rastlösheten och bara vänta ut den där du sitter där liksom i din ensamhet. Eller vad det nu handlar om. Och sen så bara liksom... Till slut så släpper du kanske och säger, gud jag kan ändå ha det härligt trots att det är så. Här. jag kan se på livet som att det är fantastiskt mm. och så säger han också så här: när allting, eller, kommer inte bli som förut men när du får resa igen eller gör de grejerna som du älskar, fatta hur jävla gött det kommer vara. Vi kommer inte liksom eh, titta bort när solen gången ner på den där stranden som vi älskar. Vi kommer inte liksom så äh, vi skiter ju upp nu, så, oh, vi? kommer inte sitta liksom på vårt sommarställe och klaga på att det här gud, jag jobbar till att klippa gräset när regnar och vi åker hem. Jag blir nästan så här, jag är nästan lipa. Liksom, jag känner så här, jag har en sån fysisk längtan efter ställen och liksom som jag älskar, som mm. Gotland mm. eller liksom, grek, liksom Mallorca eller liksom, havet i Grekland eller liksom färgerna det är, så här, det är så fysiskt, det är nästan som att ligga och vara liksom, vad ska jag säga, handikappad alltså man har blivit liksom, förflyst och amputerad jag bara liksom och, dagdrömmer. och det, det är väldigt väldigt spännande, alltså, mm. ens frihet ens yes. rörelsefrihet tas ifrån, jag förstår att folk –har varit beredda att dö för den. Alltså, mm. Att bara kunna här, röra sig fritt. Det är en mm. konstig känsla.
1: Och det är just det resandet är för mig. Det är en enorm frihetskänsla. Och det är också en enorm symbolakt. Det är den där känslan av att... Okej, okay, jag kan faktiskt göra någonting konkret. Jag kan dra härifrån. Mm. Jag bara köper en flygbiljett eller en tågbiljett och så bara drar jag ifrån. Det finns en aktion i det som är så jävla symbolisk tycker jag. Men och den det... har ju du
2: och jag alltid haft ett behov av. Ja. Har en liten springa öppen mm. mot mm. så här, både flykter Enligheten. och äventyret.
1: Mm. Även äventyret, det stora äventyret Vad vore livet utan det?
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Du fick en skitspännande DM efter vår förra podd som ju handlade om att ändra bana, att byta spår mitt i livet Hur ska man våga, hur ska man, hur ska man tänka om man känner för att bara börja leva ett nytt liv i livet på något ja. sätt. Och eh, den här blev ju väldigt eh, uppskattad den här podden och du fick ju berätta om det här för det är skitspännande och då kom vi in på liksom, relationstänket och det, det är klart att man, att man blir ju jävligt eh, vad ska man säga varse om sin relation i coronatider.
2: Ja, för man kan ju inte flytta ja, fly fly. sämre. Och ändå vill nee, man det, det Det är du och jag här 15 år senare. Ja. nu
1: måste vi umgås med varandra. det får men
2: vad kul. Och jag tror att det blir antingen eller, du antingen blir så här, fan vi, vi får alltså det blir lite som att gifta om sig, så att välja varandra igen ja. eller inte.
1: Ja, ja. eller jag, jag tror att det är jävligt många som skiljer sig. Ja, det Jätte jättemånga. Eh, och sen tror jag som sagt att det är jättemånga som helt plötsligt alltså det kommer framförallt barnbom, barnbom kommer det att det? Jo, och det kommer kanske bli fördjupade relationer också förstås mm. men eh, både och också sprickor, att man är mm. tydlig med liksom. arbetslöshet, det är också en, liksom en mm. stor fara i, i att köra lockdown liksom.
2: men det tycker jag har varit så tydligt i alla mina relationer, när jag inte har varit bra på jobbet eller när mina kära har blivit av med jobbet då är det som så här då är inget hänt rasar då är det, liksom, och det är det vi tycker vi ska prata om lite i här podden också det finns fortfarande den där myten om vad en man 2020 är och vad han ska stå för och vad han ska göra och den är, ja och även familjemoden mm. och här, nej vi måste tyvärr så här, skriva, vi måste uppdatera den och även här, omvärdera den för att annars kommer inte en relation funka nej men det här är i alla fall en tjej som... Det är flera som har hört av sig och berättat om att de har då vågat förändra sina liv. Och, ja men du vet, plugga eller köpa när de går och hit och, hit och hit sådär. Men det här var en tjej som skrev säga På att tala om Anders Tegnell att vi kvinnor faller från dem Vi är tjejer. Vänta nu,
1: stoppa det Det här är ju ändå väldigt roligt. Att folk faller från dem Ja, Att det är som men... människor som är kåta på honom. Ja, jag hörde Klara Doktorov- heter hon så. Uh -uh. Som för övrigt var just av- Adam -Sings kollega kollega. Uh -huh. hon, hon gjorde en sån jävla rolig grej på energi När hon läste upp alla PMs- om tjejer som tänder på- mm. Tegnell. Mm. Så läste hon upp dem med sån här- porrig röst. Alltså, oh så Gud, jävla det. kul. Vi måste lyssna, ja, på, det? lyssna på
2: det. Uh -huh. Han är som Robert Pattinson- fast 60.
1: Oj. Så helt- Brinnande eld
2: Definitionen av
1: Storkukslugn
2: Älskar honom Älskar
1: Alltså 100% hit Tycker att han klär sig Så snyggt
2: Jag tänkte på Tegnell igår
1: Ja men det här är ändå så jävla kul. Att, att han har blivit en sexsymbol. Ja. Men det är det jag menar. Att det är så här, han är ju pappan. Mm. Den stora trygga liksom landsfaden. Men han är också eken. Han, är liksom... ja, han står fast. Ja, och men... som du sa. Förnuft och känsla. Och att vi behöver den där polariteten mm. i en relation. Även om det kanske. Det, bär, det tror inte jag har att göra med genus. En måste vara mer förnuft. Och en måste vara mer känsla. I
2: din och Mattis relation. Vem är förnuftig <laughs> känsla där? Jag tror både. Liksom, jag, men, jag tror också att man blir också. Som du säger. Det har också varit väldigt nyttigt för mig. Att inte hemfalla åt små snuttefilter. Eller såhär. Okej okay, gå in på nätet och köpa något litet. Eller jag bara går ut. Och, eller jag bara reser dit. Hit och dit. Det har också gjort att jag har omvärderat sånt. Som jag kanske har tyckt var så himla viktigt innan. Liksom. Mm. Det blir också ganska tydligt tycker jag. När man inte... Om man inte riktigt hunnit med varandra i en relation som jag inte tycker att jag och Mattias har gjort. Framförallt inte senaste året. Och då blir det väldigt tydligt just både fysiskt och psykiskt tycker jag. Och vi ska komma det till den här snubben som en av våra... Du fick våra då... tips där av... Ja, precis. Hon sa så här att ja, men apropå att det är så många som då går igång på Anders Tinell, Och jag tror också att det handlar om... Det är också svårt när det kommer en ny mans- eller kvinnoroll- och så vet man inte riktigt vilket ben man ska stå på. Och så försöker man, tänker man så här att man ändå uppväxt- och sett sina föräldrar bete sig på ett visst sätt. Och det är svårt att omvärdera den rollen. Men Anders Tegnell är ju... Ja, men liksom så, som man tänker sig Abraham i Bibeln. Att han är så här... Ja, ja... De är liksom, jag menar, du vet man får väl ta livet av sin son eller du får ta livet av din son du måste bara visa dig värdig <laughs> och så tycker jag lite med Tegnell, han står liksom lite som en, en ett urminnesstod eller som en 70-talist farbror han är här, han bryr sig inte om prestige han bryr sig liksom inte om, om så här kläder eller yttre liksom, han är inte kokett, han är inte så här, skriker inte högst han försöker liksom inte visa sig vara någonting med... Någon, han är inte få fäng för fem öre. Plus att han har liksom jobbat med så många år på ställen i Afrika. Han har varit på the toughest fucking places on earth. De här liksom små fjärtorna som står och skriker så här... Det inte är inte björting, Jag tror inte... He doesn't give a fuck. Jag tror faktiskt att det är så. Mm. Och, men då tipsade hon i alla fall om... Ja om en man eller vad då en man ja en man för att han själv insåg i sin relation att säga. gud vi tänder inte på honom längre jag har målat upp bilden av mig själv som att jag ska vara som en man så här, jag ska att good work jag ska säga take ska... care of my family Precis. bring on the bacon mm. vad heter han John Wineland. John Winland mm. och uh... Alltså, jag tycker också att det är väldigt sen berättar hon ju om typ hela sitt liv att hennes man har då dött i en ja i cancer det är väldigt snabbt och helt plötsligt så var hon då eh, ensamstående med tre barn. Eh, och skriver så här, här kan du förkover ämnet så jäklar intressant. Gick förresten själv spontant en tantrakurs höste som jag aldrig trodde att jag skulle göra och där stötte jag på en man och blev kär. <laughs> Gud så spännande, hur var det? Jag har glömt min underdel, skrev jag. Jag är en kentauer. Det tyckte hon inte. Yeah. <laughs> du vet, det har varit mycket och mycket, mycket. Och jag började satsa på min och Det råkade att bli en tantrakurs. Ja, du fattar. Och sen ångerade jag och sa, men gjorde jag hit och dit? Och sen berättade hon då om mötet med den här mannen.
3: Mm.
2: För jag frågar ju sig, men gud hur spännande det här och liksom, hur var det då? nu ska vi säga, jag mötte en man då på andra övningen och kläderna var på den dagen i alla fall så alltså jätteskratt vi skulle titta i varnas ögon och typ man ser oss själva i håret och visar hur känns för personen mitt emot och då blev det kärlek vid första ögonkastet kastet så det var ingen sexkurs utan en kurs i att visa sig sårbar. Jag tycker att det där skulle kännas
1: väldigt genant att gå på en tantra kurs. Det är någonting alltså så je vi har inte sagt Eh, att alltså, sitta och prata så intimt om liksom, sexualitet och sin egen kropp inför så här främmande människor, det, det tar emot så jävla mycket samtidigt är jag otroligt nyfiken på det men du, jag är inne och googlar lite den här John Wineland mm. John Wineland, han är ju alltså eh, talare och relationscoach och eh, han guidar män och kvinnor i eh, spiritual intimacy, sexual polarity. Och då lite tantra-inspirerat. Men han är ju stor i USA- han eh, har en blogg och han är, medverkar i flera olika poddar. Liksom, och har dels podcasts podcast, en stor serie med Juliet Allen. Mm -hmm.
2: Där han då blir intervjuad. Och sen så finns det olika videos.
3: Right, like, well, Oj,
2: här är so, you know, whole... Vi ska lyssna 11 och 38 in i den här podden.
3: Så många människor are willing to blame their partners for the lack of attraction rather than take 100 responsibility and it's my personal pet peeve because i see it all the time and i'm not saying you stay but i'm saying that you bring one if each of us looked at our relationships and said you know what i'm 100 responsible for the state of our relationship i'm wearing my i'm wearing my sweats to bed i'm giving him nothing but masculine energy I'm criticizing him behind his back. I'm leaking sexual energy till other men. You know what I mean? I'm doing that, you know?
2: <laughs> <laughs> Okay, whoa, whoa. No, han beskriver mig på 3 fyra punkter för utan jag känner inte just nu att jag läcker sexuell energi till andra karlar. Jag cold, I'm cold as ice. I'm cold as ice. concentrating on myself <laughs> Nej, men, men det är ändå spännande Även om man kan här, skratta lite Åt den här typen av Liksom, vad ska man säga De får det låta så, så enkelt mm. Alltid,
1: amerikaner Och det handlar ju väldigt mycket om Den här liberala inställningen till människan Att self-made man Du är ansvarig över ditt eget liv Du är ansvarig över din egen lycka Alltså det, det individualistiska perspektivet på precis allt, inklusive relationen här. Och jag tror att den här, eh, vad ska man säga, idén om att vi själva kan styra våra liv är så tilltalande för att den får oss eh, till en skimärkänsla känsla av kontroll. Eh, jag måste säga att John Wineland, liksom jo, jo eh, det är klart att man är ansvarig över relationen- men jag tror absolut inte- att man är hundra procent ansvarig- över sin relation och bara kan så här ändra den- till någonting fantastiskt- eh, utan att den andra är med på det också. Sen kan man nog säga att det är så här- eh, vilket jag satt och snackade med mina pojkar om- som just eh, har varit inne i en sånt jävla- extremt retbart mod gentemot varandra- när det är i stort sett liksom det tar mobbing pojk, alltså mina söner 11 och snart 14 år gamla som liksom de retar varandra så mycket så att det slutar i tårar, så att det slutar i eh, liksom handgemängd nu senast och då blev jag liksom fullständigt galen och, och bara hade ett sånt otroligt allvarligt snack med dem och framförallt med min äldre pojke som jag menar faktiskt är eh, mer ansvarig därför att när det är åldersskillnad så den som är äldre har alltid större ansvar än den som är yngre mm. Och den som mår bättre har större ansvar än den som mår sämre. Ja. Självklart. Och jag gav honom en liten utmaning. Jag bara, men testa det här nu. Om du bara börjar att vara genomgående 100 schyst Så ska du se att lullos kaxighet, hans retsamhet och hans liksom skit som han håller på med. Det kommer att förändras. Mm. Därför att just i er relation, mer tre års åldersskillnad eh, och eh, storebror versus lillebror relation så är han en raw model och måste göra skäl för det. Och det är sjukhet, jag tänkte säga. Han, för han var ju extremt motvalst i hela idén och tyckte att det här var idioti och att vad fan, Lo har väl precis lika stort ansvar i det här som jag har, varför säger du aldrig till honom och så vidare. Jag bara, men testa, förstår du inte att det ligger också en enorm faktiskt makt i det här. Att inse att man faktiskt har jättestor... Eh, vad ska man säga? Man har, det är både makt men det är också ett stort ansvar eh, i att färga en relation. Liksom. Och när man inser att man faktiskt har makt över en relation, det är då man också kan förändra den och det är då man kan... Få alltså styra den i den riktning som man känner
2: att man vill ha den i, liksom. Men det är också en härlig och svår känsla som är så här äckelhärlig. Jag tänkte läsa om prinsessan Birgitta har ju rotat i arkiven och skrivit en bok om sin coola farmor. Som eh, var liksom Kungens var, mamma alltså. Precis, på många sätt, jävligt mycket Före sin tid Och då eh, så, så är det ett citat Ur ett gammalt brev från henne När hon då träffar eh, Ja men Karl Kung Knugens pappa Och skriver så här. Nu är inte det här ordagant Så citerar man inte en annan blaska eller något Men, men typ såhär alltså Hon tyckte att det var så fascinerande Att ha sån kärleksmakt över någon annan mm. att liksom hon sa, det spelar liksom ingen roll vad jag skulle göra, vad jag skulle säga han är så kär i mig att jag alltså jag har honom så mycket i mina klubb <laughs> Jo men och det ser man ju hela tiden i historien och svåra brottsfall och liknande att det är så här någon förvrider huvudet på den andra och det kanske är också väldigt mentalt starka människor men som arboga kvinna Johanna Möller mm. Det är helt befängt, hon får liksom en, en ung... Eh, Knutby? Precis. Ja, säger, och när man läser de här protokollen även om knutby så jag, min roll var då att och borsta tänderna på Kristi brud och sådana jävla befängda grejer att när det blir en isolerad situation så kan man väldigt, väldigt lätt manipulera en annan människa och kärlek är ju en isolerad situation för att man inte vill träffa någon annan liksom så att... <laughs> Nej, men det men är den där känslan
1: jag tänker, ja. Ja, men Självklart så i, 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 Om man nu går tillbaka Till där vi började John Wineland, relationsexperten mm. sårbarheten, eh, sårbarheten Och det han pratar om Polariteten För att sexual energy ska uppstå och chemistry mm. och att eh, polariteten men han, han, han sammanfattar ju man kan tycka vad man vill om det här är self made man och att man har ansvar över relationen och så här. men det har man ju, punkt slut mm. även om man kanske inte är hundraprocentigt ansvarig så är man i alla fall femtiprocentigt ansvarig och om man bara hugger i och gör sin del då kan man i alla fall gå ur relationen med, med, med gott vad ska man säga, ja då känner man att man har gjort sitt allra allra bästa ja. men att gå runt där och tycka att någon annan liksom inte har gjort sitt, medan man själv går runt i mysbyxor eller mm. mm. liksom sand... är det något fel?
2: <laughs> eller klagar, eller ja och så vidare, jag vet inte, men Nej jag håller med om det, men samtidigt så är det så här. Han pratade också om, det kan vi lyssna lite på också. Hur han själv hamnade i insikten att så här: fan, jag måste säga, rekonstruera mig själv, mm. och bilden av mig själv, för att det här funkar ju inte. Mm. Vi ligger inte, vi tänder inte på varandra, vi är liksom till något fel på vår relation. Då, då säger han så här.
3: Så so jag had on the outside what looked like a, a beautiful marriage, and yet we couldn't seem to make each other happy. And so I realized that, you know, this kind of myth of the good husband that I've, that I've called, I call it now is really just, um, it, it is that it's a myth and it actually turns out to be more of a starting point for men now with, with the modern woman, uh, than it used to be right. But, you know, 50 years ago, you know, that was what you needed. You know, you're a good man, you support her, and her dreams, you're a good father, you make money. Och, you know, well, it's, it's um, so you know, det är allt som du behöver för att vara en bra man. Well, idag är det mycket annorlunda. Att leda som en man i en förhållande tar mycket mer än bara de här sakerna. Och så jag började
2: där och jag insåg att jag inte hade någon. Vad menar du med att bilden av vad en man eller en kvinna ska vara idag, liksom, de stämmer inte längre. Och det kan jag också liksom känna i typ alla mina relationer nästan. Kanske inte den med mitt ex för att han kanske inte hade den role model känsla. Men det finns, jo, jo. Han tog inte del av så mycket. Nej men jag fattar. För det, fast det finns ändå en otrolig skam i att inte vara den som brings home the bacon. Det tror jag bara liksom är en universal känsla och det pratar han mycket om här då. Eh, våran gode eh, föreläsare John Wyneland. Om vi aldrig pratar om det där att så här, kvinnor och män är olika- och försöker så här, göra någonting bra av det- istället för att fastna i ja, någonting annat- då blir det också svårt. Liksom.
1: Ja, men oavsett om män och kvinnor rent biologiskt eh, är olika eller inte- så har vi i alla fall en kultur som talar om för oss. Och vi har en ganska snäv idé om hur en man ska vara- och vi kvinnor pådrivlas ju också då vissa eh, relationsideal. Eh, ja, när jag tittar tillbaka på min relationshistoria... Liksom, jag har ju haft men, fyra...
2: 400. <laughs> <laughs> Nej, men
1: jag har haft fyra långa relationer kan man säga. Mm. Och jag minns ju den första... Just att det var så jävla viktigt när man var inför vuxenblivandet liksom i tonåren. Att så här, ha sin första kärleksrelation. Jag vet inte om det var så för dig. Men det här att ha en pojkvän och att skaffa sig en pojkvän. Det var ju någonting som var extremt viktigt. Dels ur ett statusperspektiv. Mm. Men sen också att det på något sätt var det typ livet gick ut på.
2: Men så är det inte alls längre. Så är det inte. De är inte ens ihop längre. De är inte ihop längre. Nej. Det inte liksom, så befriende är det. Om jag tittar är... på...
1: Olga och jag ska säga såhär, ska hon inte ha en kille snart? Mm. Du vet, det är vi som är brydda för att vi mm. har blivit fostrade via media och olika typer av så men Jag vet inte riktigt var vem det var som matade så hårt med den idén. Om det var historiskt också på något sätt att en kvinna är liksom ingenting för att hon har... Skaffa sig en man. Typ. Alltså jag vet inte. Nej vi det har var inte varit någonting.
2: Då. Och i många länder är vi fortfarande I inget. I ren så man. har vi ju inte varit någonting. Nej alltså, vi har, vi har inte varit, varit som... samma sak som
1: att dö. Eller att han ja, var men manlig egendom. Och för ja. att. Alltså, och det får mig raskt eh, in på. En serie som jag har börjat se nu. I dagarna som heter Unorthodox. Har du sett den? Nej jag bara läst om den. Herregud. Alltså, my God, du måste bara se den. Mm. Den handlar ju om chassidier. Eh, om en judisk, kan man säga, sekt. och Knutby och att leva mm. i isolat. Och att eh, ha väldigt snäva idéer om kvinnor och mänskliga varor. Ja, du måste ja, komma ja. Det här är alltså herregud, till och med mycket som aldrig annars eh, gillar liksom, relationsdraman. Vi är som helt obsessed med den här serien. Men, och det är mycket i den som är bra Det är fantastiskt foto, det är fantastiskt skådespeleri Men det är också en extremt intressant liksom, Just hur en här grupp människor som isolerar sig Och börjar leva efter vissa ideal Som är liksom så jävla koko Så Så det är intressant eh, Och där är i alla fall liksom, Hur en kvinna ska Nej men det är så Framförallt en scen när hon ska förstå att det enda livet för en kvinna det är ju att gifta sig och att reproducera, att föda barn för det är inte ens en tog så många judar så därför så är den viktigaste uppgiften whatsoever det är att skaffa masser massor med barn och när de då ska ha sex de är ju naturligtvis oskulder de får också bara ha sex två gånger i månaden de är ju orena då när de har mens så då får de inte sova i samma rum och sen måste de vänta tills en vecka efter att mänsen är över. Och sen måste de göra ett rituellt reningsbad. På en så här rituell reningsanläggning som de har i de här kvarteren där de bor chassitiska judar. I Williamsburg mm -hmm. i, i USA. Och sen får de få flytta in i sovrummet igen. Och så ska hon då ha sex. Och då måste de ligga i missionärsställningen. Och de ska bara ha sex varje fredag på sabbat. Så då, inga andra dagar. Så två gånger i månaden ska de ha sex. Och då ska hon lyckas då avla fram barn av det. Och om man inte då lyckas bli med barn...
2: Nej, men det här är så jävla... Fast det är otroligt. För de flesta andra sekter så är det mycket... att Det ska liksom liggas och utnyttjas både barn och hiten och dit. Du menar att den här sekten... Där klarar sig männen från att hålla sig på mattan på grund av de här religiösa...
1: Mm, det är extremt religiösa... Alltså, sexualiteten... Den, den ska bara avla barn. Den ska inte förspillas. Sexua, apropos sexual energy så ska inte den existera mm. överhuvudtaget. Utan, och det är också så här, Man brukar säga det om judendomen och kristendomen är sexua, sexualfientliga religioner. Därför att man ska använda den sexuala manan, energin... Mm. Till att dyrka Gud istället. man kanaliserar den här sexuella energin till det istället, till religiösa ändamål. Medan islam är en sexual. Alltså, det är en sexualvänlig religion- för de menar ju på att kvinnor och man- ska ju absolut liksom ha så mycket sex som möjligt. Då. Och det är inte en, det är inte en liksom ful energi- utan det är en mänsklig drift- och den ska tillgodoses. mannen ska dessutom få kvinnan att njuta.
2: Men, men ändå så är det ju såklart att kåtångesten- har ju alltid strösslat över på, på kvinnor. Jag menar jag inte hur många kompisar jag har som känner sig- och där har man legat och suktat och här vill jag ta sex- männen har varit så här, har somnat vid Så att även i, i samhällen som våra. Som är liksom öppna. Och inställda till sexualitet. Så kan man ju känna att man, liksom, man märker också på männen att man är så här, en kåtkråka. Som är här, he, he. Att det gör också väldigt många män osäkra. Att inte få liksom kliva upp. Och stövla upp typ. Och sen så. Kan de inte riktigt det? Mm. Och då blir det ju konstigt med energierna- för de slungas fram och tillbaka- och ingen vet riktigt vem som ska göra vad- och sen blir det liksom ingenting.
1: Nej, och så har vi de här snäva rollerna- att förhålla oss till. Och eh, han nämner ju en annan fara i relationen- och det är när man stampar på- att så här, sexuell energi uppstår ur polaritet. Mm. Och det behöver inte betyda- att en man ska vara som en karakar- och en kvinna ska vara som någon en feminin precis på ärten-person liksom- men utan att man kan pendla i de där rollerna. Men att den där dualiteten och polariteten måste uppstå. Det, det tror jag faktiskt verkligen på. Att den ena eh, är givare och den andra är tagare på något sätt. Och att det finns någon, eh, någonting uppkåtande i att liksom jaga versus bli jagad. Eller uppvakta versus uh, bli uppvaktad. Liksom. Och, men att man inte alltid behöver ha samma position där. Eh, men... Jag tänker att det, det är ändå, han menar, när man, här, när man jobbar tillsammans, vistas med varandra hela tiden. Och det är väl det som händer i coronavibeln. Det är då liksom, det blir bara varken hackat eller malet. Man blir en och samma enhet. Och det är väldigt svårt att få sexuell energi att uppstå ur det.
2: Ja, och då vet vi... allt
1: om varandra. Alla extremt oförutskilda. Ja. Säg bara, eller liksom alla. Så här,
2: <laughs> kommentarer som jag aldrig hört. Så bara, eh, om du vill ha eh, fräscha trosor så finns det... Har jag lagt det där borta? Man bara... Jaha, vet du ens vad mina trosor <laughs> <laughs> <Men> Jag <laughs> tänker att det kan också finnas... Eh, finns någonting lite sektaktigt i det här också? Att någon då som Anders kan bli så upphydd. Mm. Det känns som att på något sätt säga att min man kanske inte blev menar, det kanske hon kanske är irriterad på fanns macka eller han går där hemma och ser inte klädhögen eller kan inte uppvakta mig men, men Anders han värnar om mig och barnen att det blir liksom det är dessutom mystisk. Precis det blir som någon det blir en ledare det blir ja. så här Abraham kom ja. <laughs> <laughs> det som händer också när man eh, går så här i varandras fotsteg och är hemma är ju också sådana situationer att man kanske har försökt säga någonting under en lång tid men inte blivit liksom hörd eller sedd och nu blir det väldigt tydligt att man, så här, man kanske lägger in en offensiv när man är med varandra hela tiden för att det är ju ett sätt att, att, liksom, att vad ska jag säga, att hindra att de här känslorna kommer upp i att leva lite parallella liv mm -hmm. men det blir ju svårt när man inte får göra så mycket att leva parallella liv och då kan jag tänka mig att ganska många kanske blir konfrontativa att det blir så här men så här, jag har jag känt länge nu alltså mycket filmsceneraktigt eller <laughs> kastar stryk i väggen och uh...
3: Well, I think it's important that we get clear On what we want Right, like what we really want And so, you know, this whole list That I see people come up with sometimes You know, it's great But it doesn't You know, usually within that list There are two or three things that are the most important things Now, for, for example With women, what I hear a lot Normally, it's they want a man Who is Conscious and present and able to lead them someplace they can't lead themselves. Mm, beautiful. Now that man may not be, um, you know, their best friend may not want to go shopping, may not want to, um, may not be, uh, may not fit a lot of the other things that you see on these lists sometimes. Um, and because there, if, if, If what I hear from a lot of women is that I want a highly masculine man. Well, a highly masculine man is very focused on purpose and single-mindedly focused. And if she wants a masculine man, he may not fit all of the other things, but he might fit the two most important things really well.
1: Jo, men jag kan väl säga som så här att oavsett vad man tycker om John Wineland... Är, ja, jag älskar John Ja, men liksom så här. Ja, men jag kan ju fatta att man kan kritisera den här typen av så här, amerikaniserade, liksom individualist, liksom Samtidigt så tänker jag så här: ingen terapi är dålig. Jag har ju gått i massa terapi i mina dagar, och framförallt så har jag gått mycket i terapi och i Tolvstegsprogrammet och bara dels här alltså jag, möten utav helvetet. Jag vet inte hur många tusentals timmar jag har gått på mötena, alltså, men det har jag verkligen gjort. Det har ju också mycket gjort. Och det jag har lärt mig mest. Ja, om, man kan säga vad man vill om olika liksom, terapiinriktningar. Det finns kognitiv beteendeterapi. Det finns psykodynamisk terapi. Tolvstegsmodellen. Det finns imagoterapi för par. Men allting handlar egentligen till syvende och sist om man ska koka ner det. Till att våga prata om sina känslomässiga behov. Och sitter man och gör det i någon gruppterapi på Södermalm. I någon malmgård. En gång i veckan under liksom fem år så blir det till slut ett normalt tillstånd att prata om sina känslomässiga behov eh, vad det är som gör en ledsen, vad det är som skapar eh, ilska och frustration vad det är man egentligen behöver, man tar liksom reda på det och börjar ta ansvar för det och det är A och O tror jag i alla mellanmänskliga relationer, oavsett om det är en kärleksrelation eller om det är en relation mellan vänner eller om det är en relation till sina barn alltså i alla relationer så behöver man veta vad man har för känslomässiga behov och vad det är som gör att man inte klarar av att be eh, om det man behöver för det är det till syvende och sist som John Wineland så jävla smart säger låt honom bara säga det
3: if we don't clean up what's wrong in our current relationship, donuts to dollars, we're going to bring it to our next one. Mm. So my suggestion for the woman driving who says, I just don't want to sleep with my partner. Well, ask yourself the question, why don't I trust him? Mm. What is it that I don't trust about this man? Mm. And then have a real conversation with him and say, look, I'm finding myself unattracted to you sexually, or I'm finding myself wanting to leave. And it's because I don't trust you here.
2: Men, men det är ju grunden nästan till alla dåliga relationer att man känner att man inte känner sig trygg och den känslan är helt liksom där tror jag vi går tillbaka till någon primalfigur att det är så här, då är man ute på steppen igen, Tänk om den där lejonen kommer du kommer inte, kommer inte han kunna rädda ska han, hugga mig, ska han hugga mig i ryggen? Ska han dra mm, därifrån? Mm. Mm. Eh, och där hamnar som... man ju också i ofta relationer att att när en andra inte liksom hör vad man har för behov eller man inte lyckas uttrycka dem så är det inte särskilt härligt att knulla heller liksom. Eller när någon förminskar ens behov eller inte ja. kan se att
1: man liksom och jag menar det är klart att det finns massor med sår från barndomen som man kan eh, reda i på egen hand. Alltså många utav oss är ju uppvuxna och fostrade till tillitsbrist till exempel. Vilket gör att det är svårare att lita på vem fan som helst. Även om det är fucking Anders Tegnell så kanske man har svårt att lita på honom för att man bär med sig en grundläggande tillitsbrist. Konstigt att vi litar väldigt mycket på honom. <laughs> Men då kan man ju också slå över åt andra hållet. Att man blir så här, jag litar på vem som helst. Om man har den typen av anknytning otrygg, eh, ambivalent att man bara så här nej men då, som de här små barnen när man har gjort sådana mm. studier om man har någon sån typ av anknytning så är man beredd att sätta sig i vem som helst knä och krama hårt liksom eh, man kanske hittar någon där ute liksom, som kan, kan ge en det man behöver men så absolut så kan det ju ligga i en skäl. Och det kanske man behöver ta reda på. Liksom. Men eh, samtidigt så är det ju självklart en dynamik.
2: Men jag har väldigt svårt för, för den där sårbarheten. och Det handlar väl också om att man vill här, styra och ställa sitt eget liv. För att det kanske är andra som har styrt och ställt liksom, ens öde på något sätt. Så att jag, jag, jag blir ändå väldigt så här, tagen av det där. Att det kanske inte är svårare än så- Än att sitta framför någon med kläderna på- Massera någons hår- Smeka någon, se den ögonen- Och se den personen. Mm. Men det är också ett problem kanske- Ja, vid småbarnsåren- och, och liksom, Det är också lätt att gömma sig bakom det. Jag är extremt svårt- När någon ska titta med ögonen och vara sårbar. Liksom, det, vet du, bort med det. Du fäck eller blundar- Eller vänder mig om. Det där liksom... Men är inte det skjut att i början av en relation- så tycker man inte att det där är ett
1: svårt. Nej. Man bara helt uppe i någon slags förälskelsekänsel- där man kan sitta och vara hur patetiskt som helst- med en jävla brygga och styra in i varandras liksom, ögon- och bara känna att så här, gud, han ser allt, alla mina sorger- alla mina behov, och här är vi. och det är vi. Man är så här, superpretentiös. Och sen ju längre tid man har varit ihop med varandra- så känns det där, liksom, så här, men gud, du och jag, vi som redan känner varandra- Gud, vad håller du på Ska Vi skulle sitta här och försöka vara romantisk? Och vad är det för larv? Och Alltså, lite grann så- för jag, yeah. Men det, jag har också kommit fram till att det är något så enkelt som lathet. Mm. Därför att för att kasta sig in i det där modet liksom. När man blir känslomässigt närvarande. Att liksom så här, gå upp i den här heliga känslan av att säga här, här är du och jag. Vad behöver du? Där man är så här, så här Det kräver rätt mycket av en. Ja och man, man kan och inte och... bara lufsa vidare där. Utan man måste verkligen så här, man måste sätta, Det är som att kugga ur ett kugghjul Där man går på och går på så måste man bara, Och så måste man styra om Till någon helt annan jävla
2: typ av närvaro Som är rätt krävande Jag vet Och jag märker det också Jag, menar, jag har en killkompis Som är väldigt krävande Han kan säga skicka ljudspår När han berättar om någonting Långa medra på min telefon Poem, dikter Poem, hit och dit. Låttexter Och, ja, alltså så här, och om jag är på rätt mod en dag så kan jag liksom omfamna det och tycka att det är helt fantastiskt men om jag är på sånt här och okay, nu har fracillus eller nu har bråkat med Mattias lite, då blir jag bara irriterad mm. det blir bara så här, tycker jag att han är patetisk töntig Kladdig. då vill jag ha Anders igen mm. jag vill, jag vill bara ha förlust. någon som står där och som, som täcker de två behoven jag vill ha trygghet och ledning ja mm. Så att Anders, Tegnell, det är du och jag nu. Förlär. Jag friar till dig nu. Radio. Tack för att ni lyssnar och fortsätt skicka in era spännande livshistorier. Samma... Så alltså, jävla underbart. Det här är ju. jag älskar ju sånt här. Jag skulle vilja göra
1: en hel bok om att byta liv och att våga kasta sig ut och ge sig hem. Det är den bästa typen av. Alltså jag älskar det. Det är så himla ännu spännare. Så alltså, fortsätt. Och kom också med fler önskemål Det var så roligt att kunna få göra en podd eh, På ett tema kan jag säga. Mm.
2: Så har ni fler tema ja. Gud, jätteroligt Och glöm inte att lyssna på Sunny sen På torsdagar i Kölavagnen Hon är så bra Pyss <laughs> och kram